0: para você ouvir sintonizado no podcast Shift Jornal. A nossa convidada de hoje é a Vera Leon, formada em jornalismo e especializada em psicologia analítica e Guiana. A sua trajetória profissional é extensa e põe extensa nisso. Iniciou a carreira no jornal A Tribuna, onde teve idas e vindas. Também trabalhou para o instinto jornal Cidades de Santos, passando por várias editorias e se destacou como repórter especial na área de comportamento humano. A jornalista também passou pela área de assessoria de imprensa nos Ministérios da Educação, Cultura e Desenvolvimento Agrário. Além disso, já trabalhou na Secretaria de Estado da Educação e de Segurança Pública. Tá pensando que acabou? Desde 2016, ela tem um canal no YouTube chamado Que Sonho É Esse?, onde decifra os sonhos mais comuns da sociedade. Atualmente, Vera Leão assina a página social da revista Mais Santos, além de conduzir grupos de mentoria na Pinacoteca Benedito Calixto. Como foi a experiência de trabalhar no extinto jornal Diário de Santos?
1: Era Cidade de Santos. O nome do jornal era Cidade de Santos. Um jornal, vamos chamar assim, um pouco revolucionário, porque ele vinha é, numa numa posição assim completamente diferente do que era o jornal a Tribuna que era né um, um jornal mais tradicional com a cara mesmo assim da cidade da sociedade santista e o jornal Cidade de Santos veio para ser um jornal mais combativo é, sabe ele tinha um espírito digamos assim mais jovem mesmo né era um jornal do grupo Folha é, que fez então a tentativa né, de trazer para cá esse título, né, o Cidade de Santos, e, e veio com um material muito bom, um papel muito bom, diferente né, do papel da tribuna, veio já com uma impressão em offset, que era uma qualidade de, de impressão, de fotografia, muito superior. É, e foi um, foi um sucesso, né? entre uma população mais, mais simples, digamos assim, e que viu ali meio que uh, uma expressão sua, o Cidade de Santos era isso. Tinha uma equipe né, de, de jornalistas jovens, uh, não tão jovem, não é isso, mas era um, um jornalismo mais jovem, um pessoal com um pique, assim, tinha uma disputa clara, clara, entre Cidade de Santos e Tribuna. Eu comecei mesmo, mesmo, na Tribuna, né? Meu primeiro contato com o jornal, eu estou falando isso porque dá a impressão que eu comecei na Cidade de Santos. Não, eu uh, fui primeiro para a Tribuna no primeiro ano da Faculdade de, de Comunicação, uh, em 1971, primeiro ano da faculdade, Uh, e era a primeira turma de comunicação social, porque até então era um curso de jornalismo dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UniSantos. Então em 1971 criou-se a, a, a Faculdade de Comunicação Social, eu estava então no primeiro ano, e abriu-se um estágio no jornal A Tribuna. Eu fui para lá inicialmente. E, e um estágio na revisão do jornal, que é um setor que, lógico, ninguém sabe nem o que é, mas era onde o texto do repórter era corrigido. Então, as matérias eram datilografadas, uh, esse, as laudas iam, então, para a revisão, era um corpo de revisores. Imagina, aquilo era sei lá quantos tinham, talvez, uns 20 revisores, que trabalhavam em duplas, em duplas mesmo, porque um lia o texto uh, do, uh, do repórter, não, lia o texto que estava impresso, porque esse material, uh, o texto do repórter ia para a oficina, oficina quente do linotipo, que é uma coisa que você só vai encontrar, olhando aí o, o Google, as referências mais né, históricas. Então, o material do repórter ia para a oficina, o linotipista compunha aquele texto, né, letrinha por letrinha, e aí isso ia, então, para... Depois de pronto, tirava-se uma prova daquele texto já composto, e esse, esses dois é, é, textos, digamos, o original do repórter e aquele que tinha sido composto na oficina, iam para a revisão. Um revisor, de frente para o outro, lia aquilo que vinha da oficina. E o, uh, o outro revisor acusava se havia erros tendo com ele o original do repórter. Então, sei lá, palavras trocadas, alguma, algum erro mesmo na composição, e tudo era identificado. Se tinha vírgulas, tinha dois pontos, se tinha ponto e vírgula, porque o texto tinha que sair lógico correto. Uh, mas nisso, o texto do repórter também, se fosse o caso, estava sendo corrigido pelo revisor, que era tido como alguém que, sei lá, que tinha um conhecimento maior né, do, 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 da escrita. Esse texto depois de uh, corrigido, digamos assim, ele voltava para a oficina, para o linotipista fazer as emendas, né, dos erros que tinham sido acusados. Voltar, olha só como era o processo, né? Voltava para aquela aquela aquele setor de revisão, aí para a B é revisão que se chamava, que era corrigir o texto que já foi corrigido. Então, mesmo assim, saíam erros. Né? Então, foi para esse setor que eu fui, é, na revisão, era estagiária, e eu penso que vem daí, inclusive, a exigência que eu tenho hoje de um bom texto, porque os meus olhos foram treinados para... É, pegar o erro, literalmente pegar o erro, perceber uma construção mal feita de um texto. Então, foi lá que eu comecei e onde eu fiquei até o terceiro ano da faculdade. No terceiro ano é que eu fui para o Cidade de Santos, em 1973, acho que foi isso. É, e aí também, como estagiária, mas eu fui para o a editoria, digamos assim, de cultura e variedades, que na época era, tinha como editor o Roberto Pérez, né? que até bem pouco tempo estava conosco e faleceu, acho que tem uns dois ou três anos, alguma coisa assim. Então eu fui ser estagiária nessa editoria. Oh, uma maravilha, né? porque era para falar da vida cultural da cidade, que era bastante interessante, bastante movimentada. Então, foi aí que eu comecei a, a, me, a, a experimentar o repórter em mim. Né? Foi aí que eu comecei a escrever, primeiro fazendo notinhas e tal. Quando eu me formei em 74, aí sim, eu já ia cobrir uh, normal o que fosse relacionado a... A, a cultura, variedades e artes. Então, o Cidade de Santos era essa coisa combativa. A maior alegria da redação era quando a gente furava a tribuna. A gente furava a tribuna. Aquilo era um delírio lá dentro, era um delírio mesmo. Porque era como se a gente era assim, sabe? É, o, o, o pequeno lutando contra Golias e tal, sabe? O gigante. Então, nossa... Conseguir um furo era sensacional. É, era uma equipe... Era uma outra realidade, né? A gente saía na, nos carros, a gente chamava viatura, né? Nas viaturas do jornal, nem sempre algum... É, é, eram, eram coisas muito seguras. Então, saía em viatura que a maçaneta... O trinco da porta não funcionava, não fechava direito. Mas foi um momento muito... Muito gostoso, muito rico do jornalismo, né? No Cidade, principalmente porque ele ele surgia na cidade como aquele que veio para brigar com o grandão. Era mais ou menos isso, sabe? Veio, sabe, cachorrinho pequeno que tá na rua e, e late pro grandão, era mais ou menos isso. Mas tinha uma equipe valiosa, uma equipe preciosa de reportagem. Gente, muito boa. Estou falando para você, Roberto Pérez era desse tempo, a Ercília Feitosa, grande jornalista, a Hilda Araújo, o Absair Rocha, você tinha aí os colunistas sociais, né? na verdade, um colunista que acho que começou com o Kiko, depois era, foi o Emanuel Leon, então veio mesmo com essa proposta. E tinha um. Um editor-chefe, que era o José Alberto de Moraes Alves Bland que está aí vivíssimo, graças a Deus, para não me deixar mentir, ele era o diabo em figura de gente. Ele era muito exigente. Repórter tinha que voltar da rua com conteúdo, com texto, sabe? E, 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 e uma escrita boa. E se isso não fosse... É, se não atendesse, se aquela pauta não fosse bem desenvolvida, não tenha a menor dúvida, ele rasgava a lauda e jogava na lixeira. E a gente tinha que voltar para a máquina de escrever e começar a fazer tudo de novo. Com um detalhe, como tudo era impresso em São Paulo, lógico, na, nas oficinas da Folha, então tinha uma hora para esse malote subir... Era um, era um deus nos acuda, mesmo. É, então, as matérias eram todas datilografadas, nas laudas, é, tudo colocado num malote, e lá no final do dia, tipo seis, sete horas, o malote estava indo para São Paulo para ser composto né, todo o material nas oficinas da Folha, e depois aquilo já impresso, né, o jornal já impresso, descia aí de madrugada para chegar nas bancas. Então, é, a experiência foi a mais rica possível no, no Cidade de Santos... porque foi tudo isso que eu estou te dizendo... aprender... porque a faculdade te dá... digamos assim... É régua e compasso... mas você só aprende a desenhar... na hora que você põe a mão na massa... na hora que você pega uma pauta na mão e vai para rua, às vezes, nas condições mais adversas, que pode ser... É, não almoçou, e aí teve uma enchente, não sei onde, você tem que cobrir. Então, tudo isso, eu vivi no Cidade de Santos. Foi uma grande escola para mim, até eu sair de lá em 77, se não me engano, e aí eu voltei para a tribuna. Voltei aí já como... É, como repórter de variedades, mas que ao mesmo tempo era também editora, sabe? Porque eu acabava fechando aquele jornal. As equipes eram numerosas ou eram reduzidas? As equipes eram numerosas. Você tinha uma redação cheia. Você tinha, lógico, jornais com muito mais páginas do que a gente tem visto sair hoje. Você pegava uma tribuna de domingo, você pegava um estadão de domingo, uma folha de domingo. Meu Deus, se você quisesse passar o final de semana inteiro lendo, você tinha o que ler. Então você tinha equipes grandes, grandes. E as editorias eram muito bem divididas. Você tinha os repórteres setoristas. Então passava, na, o repórter de saúde, então ele passava na Secretaria de Saúde para ver o que tinha de novidade. Um repórter que cobria, sei lá, o comércio, aí tinha, Bahia, no Sindicato do Comércio, varejista. Então, era uma cobertura muito mais ampla e a gente ia aos lugares. Entrava naquela viatura, às, às vezes com fotógrafo, às vezes não, uh, e ia para a rua. Não tinha outro jeito de você ter a notícia na mão. Porque não se tinha celular, não se tinha e-mail. Você tinha um telefone fi fixo, lógico, e você tinha um telefone fixo. Às vezes tinha uma extensão numa mesa tal. Mas, meu, usar o telefone dentro da redação era. Então você ia atrás. Né? Você tinha um repórter que cobria a prefeitura, o que cobria fórum, o que cobria a área de comércio, como eu falei, o que cobria saúde, o que cobria artes e variedades, o que cobria a polícia, que era um forte, né? por exemplo, sempre foi um forte, em todo jornal, sempre... Cidade de Santos era um forte, a polícia era, era bombava, né? digamos assim. É, então, eram equipes grandes porque você tinha é, editorias bem divididas e uma apuração que era ali, no cara a cara mesmo, era no, no punho que você anotava. Para uma entrevista grande, especial, às vezes você tinha um gravador, mas isso também não era uma coisa comum dentro da redação naqueles tempos. Então... Não era equipe reduzida mesmo, eram grandes equipes. Olhar a mesa da diagramação, nossa, naqueles tempos, era uma coisa linda. No Cidade de Santos, em algum momento, é, eu deixei a reportagem e eu fui para um setor que chamava Copdesk. Só para você ter uma ideia de como a, 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 era uma equipe grande, tinha um setor de copy desk. Que era uh, aquele mais ou menos parecido com o, o, a revisão, só que lá no cidade a gente chamava copy desk. Era uma equipe enorme de uns 10, 12, a corrigir o texto do repórter. Corrigir e, às vezes, refazer. Tá? Botava a lauda na, na, na máquina e começava a reescrever aquele texto porque estava muito ruim. Então o Copdesk era um, um nível de um jornalista mais elevado, sabe? Já era um jornalista mais velho, que já tinha passado pela reportagem uh, e, e, e tinha desenvolvido né, uma escrita melhor, mais apurada. Então tinha até esse setor né, do Copdesk. Eu fui para o copdesk eu trabalhei uh, até eu sair do Cidade de Santos, eu era, eu era Copdesk
0: o texto daquela época era mais aprofundado do que o atual, e qual é a principal mudança que você percebeu nesse quesito ao longo dos anos?
1: Claro que era mais aprofundado, né? Convém eu dizer para você que eu tive algumas passagens por a tribuna e em cada momento eu fui percebendo diferenças. Aquele momento inicial de revisão e tal, uh, é, foi um momento de, de... da coisa básica, né, eu não tive contato com a reportagem naquela, naquela época. É, depois, no Cidade, sim. Quando eu voltei em 80... sim, eu, eu, eu fiquei... voltei para a tribuna em 77, fiquei acho que até 79, 80, depois eu saí e eu voltei em 85 naquela minha volta em 77, é, e aí sim, voltei já como repórter e tal, era um custo, né? Num, a, a comunicação, o contato, melhor dizendo, com a tua fonte, com o teu entrevistado, ou era pelo telefone, se fosse alguma coisa, digamos, mais simples, e se você conseguisse pegar o telefone na redação, porque, de maneira geral, era ir ao encontro da sua fonte. Era conversar. E, às vezes, você tomava um chá de cadeira lá na antessala do secretário tal, do advogado tal, do juiz tal. Você ficava esperando, porque se você não conseguisse falar com ele, você não tinha matéria para voltar para a redação. E isso... Nossa, isso era a morte. Primeiro que você... Né, você tinha que dar um retorno... era ruim para você... que naquele dia você não tinha o que produzir... embora tivesse corrido atrás... É, a editoria ficava meio capenga... porque não tinha né, nada relevante... ou não tinha nada, às vezes... então... É, era um trabalho realmente aprofundado... porque quando você conseguia falar com a sua fonte... puxa vida, você sentava ali e dizia... E aí, fulano... e aquela obra que você disse que entregar... não sei quando... Uh, nossa, mas e você não prometeu o que? Você conseguia cobrar. Hoje, hoje, pelo amor de Deus, é assim. Em nota, o fulano diz isso, 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 isso. Em nota, a secretaria se manifesta assim, 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 assim. Uh, é muito triste isso. Eu, eu vejo dessa forma. Porque nós esvaziamos, nós, eu digo meio comunicação de maneira geral, nós esvaziamos a notícia. É, o, o, o jornalista corre atrás e a gente não cobra hoje, sabe? Eu acho que até cobra né? a resposta do outro lado. E, e a gente meio que tem se contentado com a tal da... No, em nota, o fulano disse isso e disse aquilo é, não me admira então que, é, que a notícia o processo da informação para ela chegar ao leitor esteja despertando tanto desinteresse é assim que eu vejo Uh, claro que tem hoje toda uma competição né, com o com online da vida, com as redes sociais todas, e aí quando a gente fala do jornal, jornal meio impresso, não tem como competir com isso, não tem. Hoje, é, que em tese, você teria uma notícia, digamos, mais rápida, né? Ah, porque, as ah, você me manda um e-mail, então... Que... Ou então, você conversa com a sua fonte por WhatsApp. Hoje é isso. Então, é, é, é aquilo que eu chamo de, de notícia telegráfica, sabe? Que não aprofunda. Que você não olhou na cara do seu entrevistado. Que você não, não botou o olho nele para dizer... Hum, esse cara está mentindo. Eu vou pegar ele por ali. Né? Ou naquela expressão do teu entrevistado... Que você sente que você pode puxar mais dele, quem sabe trazer um conteúdo que puxa... até agora ninguém tinha abordado. Por e-mail, por zap, ninguém vai ter nada disso. Então, o que eu sinto honestamente, Beatriz, é, é, um, é, um, é um empobrecimento da notícia, da informação, uh, em algumas situações a morte da notícia. Você lê aquilo e você diz... que isso? Não fica nada... daquilo que você lê. Nada. Não, não, não causou nada em você, você não guardou em nenhum cantinho de você. Porque é tão pasteurizado, é tão asséptico tudo, é, que dá meio que... assim... um um desinteresse para usar uma palavra bem bem suave o desinteresse de ler ou de se informar por aquela aquele meio né então qual foi a principal mudança que eu percebi foi essa falta paixão sabe falta o olho no olho falta querer ir a fundo numa informação
0: sobre o seu trabalho no jornal da Tribuna é, quais as funções que você desempenhou lá dentro e quais foram as pautas mais marcantes
1: Bom, meu trabalho no Jornal da Tribuna, como eu falei para você, eu fui e voltei quatro vezes. Primeiro na revisão, no primeiro ano de faculdade. Depois eu voltei em 77, final de 77. E foi para fazer o Jornal de Variedades, era assim que a gente chamava, que seria assim, o embrião do que é hoje a ter revista. Então, foi, era um jornal de variedades que eu acabei criando, né? é, onde a gente, enfim, tinha ali um conteúdo, eram umas quatro páginas, seis páginas, não me lembro mais. E você tinha ali um conteúdo de moda, de, não, na época não chamava gastronomia, chamava culinária, mas enfim, um conteúdo de gastronomia, alguma coisa de comportamento... É, de saúde, era um jornal de variedades, fui eu que acabei criando aquilo, né? na época se, se integrou, digamos assim, ao caderno Ataís Cury, e nós então tocamos aquilo, até 79, 80, eu volto só em 85, Aí já com uma outra cara, uma outra redação, um outro grupo, né? muita gente, lógico, do meu tempo, lá de 77, 8, 9, mas uma equipe diferente, um equipamento mais moderno, uma redação mais moderna. Então foi um outro momento, ali eu volto como um repórter na área de variedades e depois eu me torno repórter especial né, dentro do, do jornal. Uma redação já mais moderna, digamos assim, e, e, e sempre na área de comportamento. Eu não voltei é, para a tribuna em nenhuma outra editoria que não fosse essa porque aí já existia o AT especial né? no formato jornal, não revista. E eu, então, era, era repórter especial. De lá, a Ivani Cardoso era a editora. E eu fiz é, assim, matérias muito interessantes, muito mesmo. É, acho que tive duas pautas marcantes. Uma delas foi cobrir a inauguração da Euro Disney na França, mas mais do que esta, a pauta que, que certamente me, me envolveu e foi um marco para mim, foi uma, uma pauta que eu decidi fazer depois acho que de ver um documentário é, que falava de crianças de rua. E naquela oportunidade, então, eu tive muita curiosidade de saber quem eram os meninos de rua da minha cidade. E tentei, então, vender, digamos assim, essa pauta para o meu caderno, né? para a minha editoria. E aí acharam que não, que não, não era pauta para aquele caderno. Aí eu fui tentar vender para geral, né? para editoria de local, que a gente chamava de geral. Hoje chamam de cidades. E, e também hum, não quiseram. E aí, sei lá, porque cargas d'água, eu catei meu gravador, eu tinha um gravador. E quando terminava o meu horário na redação, eu saía com o meu gravador para entrevistar crianças e adolescentes de rua, para entrevistar o pessoal que no fórum trabalhava com essa população né, específica de crianças e adolescentes de rua, falar com educadores de rua. Eu fiz um trabalho lindo. Na hora que aquilo ficou pronto, eu sei lá quanto tempo eu levei para fazer aquilo, porque era mesmo depois que eu terminava o meu trabalho na redação eu ia ali para aquela área do fórum, sabe? Da, atrás do Palácio da Polícia, muito, muitos ficavam por ali, o Gonzaga. Então, sei lá, eu devo ter levado alguns meses, eu não me lembro realmente. E comecei a escrever. Claro que quando aquilo ficou pronto, aí houve uma, sabe, uma disputa, assim, quem ia publicar aquilo, porque aí queriam. Depois estava pronto, queriam. Acabou saindo como um caderno mesmo, porque eu escrevi tanto, que eu acho que foi seis páginas, se não me engano. Claro que eu tenho esse material até hoje. E o título era Dorme, anjo, a rua vai te ninar. Aquilo repercutiu muito, muito mesmo. Por conta dessa matéria, eu fui cobrir o Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua do Brasil, em Brasília. Fiquei lá acho que três, quatro dias acompanhando. É, voltei e fiz uma grande matéria. Eu consegui trazer para cá um representante dos Direitos Humanos na ONU. Ele veio para cá para fazer uma palestra. Eu conheci essa pessoa no, em Brasília, né? ele estava lá. Eu levei o caderno com a matéria que eu tinha feito, aquilo ficou lá no mural, ele se interessou, eu convidei, ele veio para Santos, fez uma palestra no Sesc. Então, esta foi, acho que, a, a pauta mais marcante para mim, a matéria mais, é, que mais repercussão teve fora e que mais me testou como repórter, como o faro do repórter, foi essa matéria.
0: Em meio a tantas mudanças e inovações pelos quais o jornalismo tem passado, o que mais te surpreende em relação a isso?
1: O que mais me surpreende é o meu tempo de redação agora em A Tribuna. Eu eu tive a oportunidade de checar o que foi o jornalismo da minha época, o jornalismo que eu fiz e que os meus amigos fizeram, com o jornalismo que está sendo feito hoje. É, a sensação, o meu sentimento é de que o jornalista hoje, o jovem jornalista pelo menos, é como se ele não tivesse curiosidade. São poucos os jornalistas é, que estão realmente envolvidos com uma pauta, apaixonados por uma pauta, vibrando por uma pauta. Uh, eu atribuo isso, talvez, à velocidade com que essa pauta tem que ser desenvolvida, que não permite ao jornalista um aprofundamento, porque ele sai com três, quatro pautas, às vezes com três, quatro repórteres dentro do carro, tendo que pingar repórter aqui e ali. Ou seja, a, a oportunidade de se dedicar à notícia a informação, a apuração, a encontrar a sua fonte, a extrair dela tudo o que você pode. Esse dinamismo do jornalismo, eu sinto, esteja se perdendo. É assim que eu sinto. É, são inovações demais. O caráter da notícia como notícia, acho que se perdeu muito. Ao mesmo tempo... Uh, que se perdeu anunciante, que se perdeu uh, assinante. E os jornais hoje lutam, correm contra uma mudança extraordinária de, de perfil da informação. É preciso uh, estar sempre em cima da notícia, mas a notícia nem sempre é notícia, haja vista do que tem se alimentado os portais de, né, de, de, de notícia, e aí eu falo de todos, é, subindo a cada tanto informação, informações absolutamente inúteis, mas me parece que é o que está vendendo, está é, chegando ao que o leitor quer, é o que eu deduzo. Né? Eu já estou fora de jornal há dois anos, fora de uma redação, não fora do jornalismo, não fora de escrever, eu continuo escrevendo, mas de uma redação mesmo, há dois anos. Então, eu já sentia naquele momento lá, é, que o repórter pega uma pauta, por exemplo, e, sei lá, entrevistar o fulano de tal sobre tal assunto. E aí vem a pergunta do repórter, Ah, mas você tem o um contato dele? Você tem um telefone? Você tem onde? E nós não tínhamos... Naquele momento, lá no passado, não havia isso. Quando o tinha sim, o fulano pode ser encontrado na secretaria tal, ou no escritório tal. Uh, e a gente ia para uma lista telefônica, um calhamaço de milhares de páginas, uh, e era lá que a gente ia procurar o contato. Se não tinha o dele, alguém que talvez o conhecesse, hoje... As pessoas têm e-mail, têm zap, têm <risos> twitter, têm... Meu Deus, está tudo aí. E, no entanto, na minha opinião, deixou-se de fazer um jornalismo interessante, um jornalismo crível. Uh, essa é a, a queixa que eu ouço, pelo menos de... Do leitor mais velho, o leitor acostumado a pegar o jornal impresso na mão, esmiuçar, sublinhar, questionar, escrever para a tribuna a carta ao leitor. Então a, a mudança que eu vejo é falta é, consistência, falta substância, melhor dizendo, falta substância a esse novo jornalismo. Que precisa sim é, procurar o seu caminho, principalmente o jornalismo impresso. Nós temos visto aí como as edições minguaram minguaram, porque falta anunciante, falta é, assinante. Se falta anunciante, é, falta grana. Falta grana, você vai dispensar a equipe. Então, hoje, as equipes estão reduzidas cobrindo o que é imediato, meio que uma, um, um jornalismo reativo, sabe? Não um jornalismo prospectivo, que vai buscar, que vai fuçar, que vê naquilo uma grande matéria. Falta poesia, falta uma linguagem mais humanística. É, é o Hard News, que ok, é maravilhoso, não se vive sem isso. Mas o leitor precisa de algo onde ele se detenha, algo que o faça parar para ler. E se não for uma aquela notícia, sabe, do, da manchete do jornal, é, aquela coisa bombástica e tal, que ele vai parar para ler porque ele precisa se informar sobre aquilo, penso que falta o conteúdo que atraia e prenda a atenção desse leitor porque é um texto bem escrito, porque é um desenvolver do assunto com ritmo, com vocabulário, uh, com coerência, com fluidez. Eu sinto que falta tudo isso. Mesmo quando você pega uma revista semanal, hoje não tem mais o... Uau, que matéria é essa? Sabe quando a gente diz eu gostaria muito de ter escrito essa matéria? Olha, há muito tempo eu não tenho visto isso. Exceto, por exemplo, por uma revista Piauí, é, que traz aquele conteúdo de uma leitura que pode é, ficar, ficar na minha memória, no meu gosto, por mais um tempo. De maneira geral, eu só encontro isso numa Piauí. É, no dia a dia, tá difícil. Tá difícil encontrar a, a, a notícia, o texto que prenda mesmo. É, por, às vezes, numa, numa editoria de artes e variedades, você tem um assunto mais interessante. É, o jornal Impresso sai hoje com uma notícia vamos dizer assim, sai hoje com uma notícia que ontem já, já virou. Porque não tem como competir com, 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 com a informação veloz da televisão, das redes sociais, do, de todas essas plataformas que vieram realmente revolucionando tudo. O jornalismo impresso não tem como acompanhar isso. E o que eu sinto é que não se encontrou até hoje o caminho para fazer deste impresso algo atraente, algo que fique. A minha opinião, que não sou uma especialista, digamos assim, eu só sou uma jornalista, é, a minha opinião é que a gente está precisando criar a coisa interessante, aquilo que prende. E isso vai partir para um, um jornalismo mais analítico, um jornalismo mais de observação e análise. Aí a gente vai conseguir pegar um leitor, por exemplo, vamos um assunto em pauta agora, a reforma da previdência. Vai? Ok. Tem só que ah, uma reclamação, porque vai se aposentar com tal idade, agora vou ter que trabalhar mais tanto e tal. E o que que falta? Falta ir numa pessoa que estaria para se aposentar daqui a um ano e a realidade dela mudou. Então é, trazer a informação... Uh, factual... objetiva... mas trazer o personagem que vai dizer... ''Puxa, agora tudo mudou na minha vida... eu tava me programando para me aposentar... aí com o dinheiro que eu economizei eu ia para um sítio... não sei aonde eu ia levar o resto da vida viajando... eu não sei... mas falta... Uh, gente... eu acho que falta gente nesse gente nesse sentido, conhecer histórias, porque é assim que a gente se vê no, no, uh, no noticiário. O leitor precisa se ver. Ele não é uma regra da Previdência, ele não é uma, uma, um, um número do desemprego. Ele é, sim, se ele for o desempregado, e aí está faltando esta gente, essa informação, esse personagem para fazer do jornalismo algo mais que uma, uma notinha de dois parágrafos de quatro linhas cada um. É disso que eu sinto falta. Eu sinto falta do que ler, em algumas situações, no que acreditar, uh, e, na maioria das vezes, eu sinto falta de algo que me uh, interesse, que me apaixone e que fique em mim. Uh, é bastante triste para mim chegar nesse, nesse ponto da minha, da minha vida jornalística, porque eu continuo sendo jornalista, uh, mas percebendo esse, esse vazio, sabe, essa superficialidade com que nós temos vivido a notícia, a informação, infelizmente. Então, claro, eu acho que isso tem muito a ver com um público leitor que me parece cada vez mais desinformado, cada vez mais desinteressado, e ele é desinformado porque ele também se alimenta desse, dessa notícia telegráfica, como eu digo. Nós temos visto as livrarias fechando. Então, isso dá também o perfil de quem está nos lendo, é, de que leitor nós estamos criando, é, que talvez seja um leitor mais urgente, né mas que demanda muito mais, mas estamos deixando de lado o leitor que, até hoje, alimentou a informação, o leitor que lê realmente, que busca, que tem curiosidade, que é pertinente, que é crítico e que vai nos dar sempre à medida da qualidade do que a gente está fazendo.
0: E agora, fiquem ligados porque nós temos uma entrevista com o Diego Brígido.